0: Again, with my face turned to the sun. 大家好，欢迎收听本期草迷瓜电台，又到了我们星期五的非物质草单了。我是深深野，大家好，我是乌丸丸
1: ，我是小鼠。
0: 那么今天呢，我们照例为大家送上一部电影、一部电视剧，还有一本书。那么废话不啰嗦，我们先来讲今天为大家推荐的电影。今天为大家推荐的这部电影呢，其实跟最近讨论的一个热点话题有关。我觉得这段时间其实如果说起来的话，基本上在时政新闻这一块，大家全球
1: 都在关注的一个热点事件
0: ，就是一。一个叫做弗洛伊德的美国黑人在五月二十二日被警察过度执法跪杀而引起的大规模的声援黑人的游行集会示威持续发酵，现在在全球成为了大家最为关注的热点。就是我们三个之前也在讨论有关这种白人至上的种族对立观念，它反映在普通人身上到底是什么样的？就是在他们的观念里对黑人怀有的那种敌意到底到了什么样的地步？因为。其实，在当下，大家就是在很多主流场合都可以看到黑人的身影，就黑人已经。在我们的视线范围内，不算是一个少数群体。他们甚至对很多领域是有绝对的统治力和领导力的。比如说，你看 NBA， 你看美国的橄榄球，还有在美国的流行歌曲界，比如说大家就是耳熟能详的 Beyonce 啊、Candy West 啊、Jay Z 啊，或 John Legend 等等，而且包括谭德赛，对吧？甚至包括美国的前任总统奥巴马也是黑人。但是为什么到了今天，就是我们已经觉得黑人解放应该是有了很大的发展的情况？下，他们在被执法的时候，还是会遭遇到如此不公平的对待。就好比说，我们觉得女性解放已经快一个世纪了，女性应该是已经真的顶了半边天了吧？但是最近大家也看到了，就是杨丽萍的抖音下面最火的评论是什么？是说她没有孩子，真可怜。就是过了这么长时间，你发现这种观念竟然还是会得到最多的支持。所以我们三个就想说，能不能找到一部电影？在白人至上的那种世界观里面，他们对于黑人或者说少数族裔的观念到底是多么的根深蒂固、难以隔除的。所以，我们今天为大家推荐的是一部叫做《美国 X 档案》的电影。这是一部在1998年发行的电影，由爱德华·诺顿主演。时长大概是一百一十九分钟。这个故事呢是发生在美国洛杉矶，以里面男主人公，也就是爱德华·诺顿的弟弟，呃，角色叫做 Daniel 的视角作为旁白来推进故事。爱德华·诺顿饰演的角色叫做 Derek， 他和 Daniel 是一对亲兄弟，他们的父亲是一个消防员。有一次在灭火的过程中被一个黑人毒贩杀害，所以导致 Derek 呢就把所有的这个怨恨都发泄在黑人身上，并且从此走上了迷恋纳粹、种族歧视的。这种道路，首先先说一下男主角的这个演员爱德华诺顿，他是美国好莱坞非常有影响力的一个男演员，他前几年还成为啊、呃、联合国的亲善大使。除了这部美国 X 档案以外呢，他还塑造了其他很多经典的角色，比如说面纱和拳击俱乐部，对,对，还有拳击俱乐部，然后还有鸟人，鸟人，对对,对,对,对,对。这部电影的导演跟大家稍微提一下，就是叫托尼卡耶。他以前呢拍过一部电影叫《超脱》，我不知道你们有没有看？过，啊、过是那个 Andrew and p o l y 的主演的。拍得超好，对对对对对。如果大家有兴趣的话，可以把那部电影也找来看一下。其实看那部电影的海报就能感受到，就是这个导演是非常擅长运用，呃，镜头来挖掘人的内心世界和精神世界的。这部美国 X 档案呢，比那部《超脱》要早，导演是非常非常细致的去运用镜头语言。去展现那种白人至上的忠于观念到底是什么样的？嗯、对的，他甚至其实有很多很多的桥段是男主角的那种独白，甚至是有点像演讲式的独白，而且是通过大量的这种连续性表演完成的。所以，爱德华·诺顿也凭借这部电影。获得了当年奥斯卡最佳男主角的提名。就是这部电影，它没有通过说展现那种黑人在美国社会特别不堪的境遇，还有白人作为社会主宰者那种高高在上的形象，就就是这种反差。它不是说通过这种反差来表现他们之间的那种对立，然后唤起你对黑人的这种同情。就事实上，在这部电影里面，它的主人公就是白人，也是社会底层。他跟他痛恨的黑人在社会阶级上是没有任何划。划分的，但是这并不影响，就是呃 ，Derek 这位白人男主人公所代表的那种极端人士对他同阶层的人怀有的那种巨大的憎恨，甚至不惜动用私刑置对方于死地。就像上一期呃迷惑行为，我们请到的 rapper 杨给大家讲到的，就是一部分香港人他对内地人怀有的那种敌意也是根深蒂固的。因而，当那种极端情况的发生的时候，我觉得就并不为奇了。就像去年大家在新闻。里。里面都看到过的，在香港机场发生的那种内地同胞被打得头破血流的场景，就我觉得大家应该也会特别好奇，就他到底心里是怎么想的，才会下那样的黑手。所以这也是我们推荐这个电影的第一个理由，就是对白人那种白人至上的种族主义观念那种不加掩饰的展现，大家可以好好的去感受一下那种极端、那种荒谬。然后就是我们推荐这个电影的第二个理由，就是落实到具体的白人角色和黑人角色。色的人物关系，这个电影是完全没有和稀泥的感觉。对，和稀泥，和稀泥，对，非常准确。就我们三个也讨论过，就相信大家也看过一些黑人题材的美国电影了，比如说近两年来被大家讨论特别高的《绿皮书》呀，还有就是今年也入围奥斯卡的《哈利特》。我们在这个 BGM 里面有给大家播放他的主题曲《Stand Up》，还有前些年的，比如说像《相助》就是《Help》，还有《Selma》，还有被解放的江哥，还有年代更久远一点的像。代为呆喜小姐开车，就这些电影，不论是以什么样的故事来承载一部电影的，它的底色其实都是跟种族有关系的。就大家不要觉得那只是一段关于友谊、一段爱情的故事，它就是在讲种族对立。我们刚说的这几部电影，实际上他们在奥斯卡的认可程度甚至要高过《美国 X 档案》的，但是我们并不在这里想要推荐给大家去看，尤其是在这样的社会环境和国际舆论环境下去看，为什么呢？那就是这一类。的电影，它有一个共同的特点，就是它在表现黑人在美国社会那种不堪的处境的同时，一定会设置一个到几个白人，就是出于特别善良的心或者人道主义，对黑人释放出那种巨大的善意，可以帮助他们。对，然后就是不惜就是这个牺牲自己的很多利益啊，或者冒险冒生命危险来帮助黑人朋友，不远万里伸出援手。他这种电影会让就不光是我觉得美国的白人观众，或者就是哪怕对于咱们这种其实不是特别。了解美国种族对立的现状的外国人来说，你会觉得非常的容易接受他的这个观点。反正总总而言之，就是说是有对立，但是最后的结局是皆大欢喜。刚
1: 刚说的这个情景让我完全想到《绿皮书》里面的两个人其乐融融的那个场景，大家一起过圣诞。所以就导致
0: 这些电影呢，在处理种族问题的时候，就有一种被套上滤镜的感觉，很暧昧，很温馨，含情脉脉。温情默默。对，这种电影才能够拿到奥斯卡的最佳影片嘛，因为它就是所有人都看特看的特别舒服。但是其实通过这次游行，大家可以意识到，其实大家表面上觉得会为这个电影鼓掌叫好，其实本质上为了掩盖。就因,因我们当然不应该持有一种就是非常极端的观点，但是从现在对黑人的这种声援也可以看得出来，当然是有相当数量的白人对黑人是抱有巨大的同情的，也完全可以做到平等的和他们相处。但是就是当这样的。白人以极少数的个体出现在一部以种族为主题的电影里的时候，它最大的弊端是会转移掉你对黑人或者少数族群处境问题严重性的那种注意力，掩盖真正的现实。毕竟现实是极其残酷的嘛，一个黑人在街头会被警察莫名其妙的杀害。所以我觉得，就是当你被一部电影充分的调动起那种对于少数族群，包括对于黑人的同情的时候，当你被一个故故事唤起那种对少数族群受到不公待遇的那种愤怒的时候，我们刚说的这些电影，恰恰就在这个时候，把几个温情脉脉的白人，哗一下就推到你眼前。嗯就这会让你不好意思，就至少是不敢彻底的站在黑人这边，嗯、认同他们，甚至是声援他们。而且除此之外，在这些电影里面，就是我们刚说的这些黑人也要表现的就是格外善良，就他品质要特别的优秀，<对>然后道德特高尚。所以当他受到不公的待遇的时候，好像他才格外的值得被同情，<对>值得被帮助。就我觉得这个逻辑是特别荒谬的。就我们试想一下，假如你秉持这样一个观点。就是你身边的人，他必须先表现得特别善良，道德毫无瑕疵，然后你才觉得，哦，那我可以帮助他，就是仿佛是有一种，就是他先用他的人格讨好了你，他才配得到你对他的帮助和关怀。<Yeah. S 1> 这不就是我们所说的圣母表吗？ <Yes. S 1> 或者说，这就是我们刚才所说的美国主流的黑人题材的电影里面所要向大家传播的一种价值观。嗯嗯，就是这个是我觉得大家特别值得去观赏美国《X 档案》这部电影的另外一个理由，就是他几乎做到了不太回避问题。就美国治安的环境到底怎么样，就大家也有目有目共睹啦。就这些犯罪行为有没有黑人的参与，当然有，但这是不是意味着你可以就借着种族的旗号仇视他们，甚至消灭他们？这和法西斯有什么区别呢？就是这个是这部电影讨论的真正的问题，所以说就是这部电影在黑人题材或者说种族题材的电影里面显得相当的灰暗，也显得相当的残酷。就也正是如此，就这部电影它并没有得到任何奥斯卡的加持，因为它在价值取向方面其实是完全背离了真正的美国主流价值观的，就是那种暧昧的手电筒式的价值观，只照别人不照自己。嗯，但是。这并不妨碍它被 IMDB 网站选为电影史上最佳电影排名的第三十三名的电影，对对对所以非常值得大家去看。好了，推荐完了这么一部啊、呃、沉重的电影呢，我们再为大家送上一部电视剧。那么我们今天为大家介绍的这部电视剧呢，就轻松很多了，嗯、
1: 好像也有点沉重。就
0: 怎么说呢？这么说吧，就是大家如果收听我们节目的小伙伴里面有看过《请回答》系列的，不管是一九九七、一九九四还是《一九八八》的话，那这就是你。的福利了，请回答系列的整个的制作团队几乎在没有换任何人的情况下，给大家又贡献了今年新的作品，也就是他们机智的系列，叫做《机智的医生生活》。我们为什么说它是机智的系列？因为前两年他们还贡献了一部非常精彩的电视剧，叫做《机智的牢房生活》。对，<笑>如果大家感兴趣的话，可以给我们留言，我们可以给大家在下一期或下下一期或者某一期的节目里安利一下那一部电视剧，非常的好看。然后。毕竟它受题材的影响，因为大家知道，在医院里面嘛。那除了生就是死生老病死，所以这也是为什么刚才小鼠说可能会有一点
1: 沉重的原因。医院的这些东西，你真的其实是还挺难面对的，因为我记得印象特别深刻。我之前看过一个就国内的一个那个纪录片，叫《人间世》嗯，对，
0: 那个是就这部真的是
1: 血淋淋的医院的那些现实，你就会看得非常沉重。所以我现在那是纪
0: 录片嘛，虽然是,
1: 是纪录片，但是你既然反映医院的一些东西的话，肯定还会有比较写实的部分嘛。就因
0: 为我前几天看到《人间世》出了一个那个抗议特别。节目是、嗯、他们这个团队去武汉拍的全程，嗯、这个就是大家如果感兴趣可以看一下，嗯、我们到时候可以给大家看一下的。嗯、所以说我们为什么要给大家推荐这部剧呢？它把所有沉重的问题、所有沉重的主题、所有我们觉得面对死亡，我们尤其是作为亲属遭受的那种就是撕心裂肺的痛楚，在这部剧里面被处理的非常的克制，可是它完全不会减弱那种感动你的力量。如果大家看过《请回答一九八八》的话，会知道那是一啊、呃、眼泪。泪与大笑齐飞的电视剧，嗯、就是笑中带泪，<的>泪中带笑。带笑它是为什么呢？<对>就是我们用一句比较俗的一种形容，叫哀而不伤。就是你看到它会让你感动落泪的地方，它并不是通过煽情来完成的，嗯嗯、它也没有说故意要去赚取你的眼泪。它是做了很多功课，在调动你的共情的情况下，嗯、不由自主的会流下眼泪。嗯嗯、但是很快你这个眼泪就会被它接下来的剧情啊、过渡啊，得到一个很好的收敛的作用。嗯、所以在这一部机智的医生生活。里面大家就可以看到，如果说他对日常生活的很多大喜大悲的情节处理拿捏的分寸和尺度很得当的情况下，那么这一部就证明了这个团队的制作水平真的是日趋成
1: 熟。嗯,嗯，我觉得这个太难拿捏了，这种没错。所以他
0: 在这一部医疗题材的这个电视剧里面，对更深的人性，嗯、直接是面对生死的这样一个主题的时候，他的处理的分寸掌握的真的是火候非常的好。那么下面给大家做一个简单。短的剧情介绍，它主要是聚焦五个关系非常好的朋友。这五个好朋友呢，都是同一间医院的五个外科大夫，有的是这个胸外科，有的是这个神经外科，有的是这个儿科。以他们为这个主要的拍摄对象，展开对整个医院的医生啊、护士啊和这个患者之间围绕着这个生命啊进行拼死奋斗的一些故事。它显得非常的温馨而日常。尤其是如果大家看过《请回答》系列的话，会发现这个团队制作有一个非常。明确的一个取向就是作品里面没有坏人。对，第一次想到这个问题。没错，哎，我跟你说，因为这这是我本人看剧的一个癖好，我特别喜欢看就是电视剧里没有坏人。哎，因就是如果他真的是谍战或者这种就是有那个非常激烈的正反双对峙的对,的对,对这种肯定是要坏人了、啊。那就对这种就是平时这种拉家常或者谈恋爱的戏，我就特别特别反感那种。因为在日常生活中，如果有一些坏人，因为他都是小小偷小摸的小，对小坏的给你添堵，这些行为如果。在牵扯到社交的关系啊、亲情的关系啊，他就特别考验你。我不希望回家看电视剧，不停的被考验。没错，没错，真的是这种感觉。所以我想说的是，如果要是用一句话来推荐这部电视剧的话，就是你想要的理想的医患关系就都在这儿。对，或者说你想要的那种职场的关系，特别适合年轻点的朋友，就是特别适合在这个电电视剧里面找到你将来所希望自己成为的那个样子。在职场上，就是说你又专。专业，又有自己的坚持，然后又有朋友可以随时支持你，又可以一起插科打诨，然后你上级领导呢，就是也是对你都是比较的这个尊重，然后也没有那些特别勾心斗角的。当然，我我觉得这可能也是有点理想化，或者是就是他会告诉你一个正常的职场应该是什么样的。实际上现在都是已经被扭曲的立场。想对社报憧憬的话，其实看这个电视就会觉得浑身充满了干劲就是你真的特别能够在这样的一个环境里面发光发热。对，就是。就是乌丸丸刚才给大家呢，是从就是这部剧作为一部职场剧，讲述了一下它让人觉得非常不错的原因。然后乌丸丸刚才说，就是作为职场剧，让我们看得非常的热血，非常的快乐。那真的是也是刻画了一个非常理想的职场环境。第一，你是不仅是在工作的时候可以全身心的投入去做一件事业，对的，然后这个事业作用到对象，就比如说像患者身上的时候，对他来讲是充满意义的，对你来说也是充满意义。就我刚说。的这五个人，因为他在这里面的人物设定是大概四十岁，所以大家都会遇到人生中一些非常复杂的问题。就是你到了这个岁数，你人生该遇到的问题基本也就开都开始了。但是呢，就是在这部剧里面没有说是像我们现在看到的加班加点为了工作不惜牺牲什么，就什么情况都推到极端去。生活不是这样的，下班就是我自己，上班穿起白大褂，大家的专业精神是一致的。这是我觉得这个剧非常。当我们穿上白大褂，大家作为医生。展现的就是医生的那一面。嗯、我不需要你拿着手术刀豁开病人肚子的时候，这个时候作为电视剧去通过这个场景去刻画你的性格，<对>这个是我们国内的很多国产剧一个最大的弊端。你穿着白大褂也好，你穿着律师的衣服也好，当你站在职场上的时候，我们需要看到的是一个群像，就是这个职业的职人。这就是日本人所说的所谓的职人精神是什么样的。<对>我不想要看到你张三啊脾气好，还是李四是个窝囊废这些东西等到你脱了这些衣服回家，嗯嗯那是你去演武的没<错>展现的空间，嗯嗯、这这
1: 才是一个真实的人的形象，应该比较全面的
0: 所以我觉得国内的一个职场剧一个特别大的问题就在于，就同样这帮人，嗯、同样的性格可以放到任何一个职业上，他既可以演医生，他又可以当律师，<笑>毫无灵魂可、啊。对，离婚律师、精英律师、急诊科大夫、外科风云、翻译官、翻译官、谈判官，这大五六，反正都就这群人。全都能演。<laughs> <laughs> 专业户，哎，真的就是除上班就是跟同事和领导装逼，呃，还有下属装逼。回家呢就是跟亲戚朋友装逼，这就是我们现在的都市剧的主要的表现的内容。啊、他们叫
1: 都市职场剧啊
0: 。这个里面还植入了一个内容，这个内容呢和一九八八都有一个相似的地方呢，就是他的音乐非常好。嗯、这五个主人公呢，他们从大学时候开始就是好朋友，而且五个人都非常的喜欢唱歌，非常喜欢音乐，所以他们在这个职场之外，他们自己组了。一个乐队，啊、这部剧一共是十二集，每集差不多是一个半小时这样子。上一集那个草单，我们给大家推荐的三百六十五逆转命运那一年，那个
1: 是二十二十四乘三十， 30, 这个是十二乘九十， 90, 大家自己算吧，我们也算不清了，就已经、啊、不
0: 差不。<笑>多十二集几乎每一集呢都会有他们这个下班找时间一块去进行乐队排练，给大家唱一首就是比较好听的歌曲。通过这样一个场景呢来调动几个人，比如说对于过去的某个场景啊、某个事件啊的回顾，增进这个剧情的递进
1: ，就是通过他们私下的这种生活能够丰富他们的这个角色和性格，应该是他把这个题材能演绎好的一个成功的地方，我觉得。
0: 比如说像他选取的一些音乐，中国观众也可以耳熟能详。就有一部电影，相信。很多人都看过，就《假如爱有天意》孙一，孙艺珍除了那个片尾曲以外呢，还有就是一一首歌叫《我对于你，你对于我》，在这部剧里面呢，也被他们重新翻唱过，也非常好听。我们放在这个结尾给大家打一下歌啊！嗯、好，太好了。再回到说这个职场的关系里面，就是刚才吴丸丸说的，就是一个是他会让你觉得我每天去上班，我也不反感；同时该下班的时候我就想下班，就是他塑造的是有血有肉的人。我也有自己的休闲生活，我也想放假。的事业的追求，他并不必要要凌驾于我对生活以及好的生活质量的追求。这也、个、是我们现在。国内的很多都市剧里面，一个特别奇怪的价值取向。就虽然这部电视剧它显得很温馨，显得很温情，但是里面也会有这个职场人，他会对于比如说同事之间、上下级之间的这个人人际关系之间有一些想法啊、抱怨啊，这都太正常了，嗯、包括加班等等，嗯、就是一个人会做的事情
1: 。<笑>还有
0: 就是作为一部医疗职场剧，大家可以想一下，就是从真正的医患关系上讲，大部分看的不是疑难杂症，就是小毛病。但是你看内地的这个医疗剧，动不动就是患者拿刀砍人，要么就是你从死亡的边缘又拉回了一个人。没有妇产科，他就是帮人看你到底怀孕咋样，怀孕了还是没怀孕，这是他每天做的最多检测的事情。所以大家会看到更多的医患关系，主要是医生要跟患者解释你这是啥病，你要不要？做手术，你做手术之后会咋样？然后就是安抚一下他的情绪，还有就是劝导你得吃药、听话，还有就是动手术前不能吃饭，就是一些特别琐碎的事情。他不是说每天站在生死线上跟菩萨显灵一样端个预警瓶。好，你回来，好，你过去。如果大家看过这个《请回答》系列的话，还有其他，如果大家经常看韩剧的话。就是我觉得韩国人很厉害的，现在在于就是他们对美食的展现。韩国人没啥美食，可现在大家就觉得韩国到处都是美食，真的。真的是就每天吃不
1: 同的拉面吗？还是不同的泡菜、烤肉
0: 、烤牛肉、烤五花肉、烤鸡肉、
1: 烤鱿鱼,鱼，那还能烤啥？不就这几样？我
0: 本人特别特别喜欢看韩国的做吃播的美食博主的吃播。就他们那些饭，就是你觉得就是吃起来会很香。嗯、我觉得他们饭就并不 fancy， 所有人吃都差不多，拌饭呀、有泡面、有烤肉都是一样。他们吃的好香啊， yeah, 顶饱<宝>解馋。有时候会开一些脑洞的点，就在于比如说日本有专门拍这个美食类的电视剧，比如说像《深夜食堂》，比如说像《孤独的美食家》。《深夜食堂》呢被黄磊他们翻拍以后已经扑街了啊，那我们就不多说了。比如说像《孤独的美食家》嗯，我就一直在想，嗯、如果放到内地，请谁？谁来演？就是谁能吃出五郎吃东西那种，就是乌丸丸说的巨香的感觉。对，就没有人是那种能真的享受吃食物本身的这个乐趣。对，就是我们拍的电视剧里面很少会看到演员吃东西特别香。我我就觉得剧组为啥不能花些钱，真的买些好吃的东西给演员吃呢？其实我觉得这个也是演技啦。就比如说像那个我非常喜欢的一位那个韩国演员何正宇，他就是吃点什么那个方便面、热狗肠啊，然后就是吃什么冰箱拿的凉米饭，都吃的巨香，看着特饿。但是他那个香感就真的是饿，不是一个食物本身。我说，比如说像《请回答一九八八》里面。就是他们所有的小孩，包括大人，吃东西都巨香。所有演员那都是新人，星你、全智贤，一个大美女，吃东西香不香？就是也是特别香。然后比如说像这个机智的系列之前的那个牢房生活，我就觉得人家在牢房吃的饭都比我们普通人生活吃的饭香。牢饭
1: 肯定香啊哈哈！你每天干那么多活再不香都香了。<笑>
0: 是不是觉得我们普通在城市里面生活的人，<笑>宵夜还比不上牢房的饭
1: 吗？能致力于把这些其实看起来不相关的细节也打磨得很精致，来完善它整个剧的一个质感。就
0: 抛开演技不说，我想问问我们现在的都市题材的剧里面，大家看朋友之间聚会，请问一下大家掰着指头算一下，你见过几顿火锅串串和烧烤？但凡是职场人下了个班都拿起刀叉吃西餐，高雅呀，哦、咋的？觉得烧烤配不上你，鸡翅和腰子都配不上你呗。
1: 还是很简单的线性思维，嗯、就觉得你<的>你这种职位就应该配这个东西。啥
0: 职位呀、啊？你中午不都是五十块钱的外卖餐标吗？<笑>除了吃的以外，就包括演什么一些小北漂，刚大学毕业都住两百平米的房子，<笑>都是样样板间。
1: 就当时《欢乐颂》被人吐槽的地方。所以
0: 说，《欢乐颂》最大的 bug 就在于这四个人根本不可能住在一起。是， How come <笑>他们怎么住对门呢？这真的,真的。是个原始八个，但是我有一个 warning， 不要在吃饭的时候看
1: ，就会有比较写实的镜头吗？不
0: 是比较写实，是非常的写实。<笑>我在之前某一顿午餐，直接参与了一场剖腹产的直播，<笑>刀拉到肚子上，开始撬开肚皮，抓住孩子，到最后缝针。还有一个呢，你没说另一个你更震撼的，我要跟大家讲吗？讲一下了，给大家一个 warning， 不然大家就大家一看到那个有腿出现，就赶紧躲吧，就赶紧把筷子放下。在急诊室发生的一个工人被送来，这个工人长期在一个那个工厂，好像是一直处于冷冻情况下工作的这么一个环境，所以他的腿呢已经被冻死了，就是冻死，已经彻底坏死了。然后某一天他不小心把脚这个伸到了一个水池里面，导致他的腿解冻，把他送到医院来，发现他的腿上都是蛆，长满了蛆，这
1: 还是活。蛆是吗？在那儿蠕动的那种。你以为他的腿上是放了十斤软
0: 香散吗？ Okay, 是吗？蛆上去全死光了。<笑>然后乌安安还有一个八卦要跟大家分享一下，那个外外冷内热的大帅哥郑京浩是少女时代里面我本人最喜欢的成员崔秀英的男朋友。这个郑京浩呢，就是《机智的医生生活》里面胸外科的那个戴眼镜的医生。这个剧呢，还有一个科普的作用，有一个演员叫做曹。郑世就很多人不会念那个世，觉得那个字长得特别像是，我真的好像爽、啊。我也念爽、啊。这个演员叫曹政奭，他在这部电视剧里面呢，属于搞笑担当。如果盖不到他的点的话，因为我之前就完全盖不到他的点，我通过这部剧完全的盖到了他的点。而且大家去看一下，就是韩剧现在编剧有多厉害，四男一女，每个人的形象极其鲜明，是怎么样
1: 去刻画？把细节做得好。
0: 比方说像什么《爱的迫降》之类孙艺真的这种角色，其实我是完全会让我头疼，你懂我这种感觉吗？但就是《请回答》机智系列的每一个女性角色都让人觉得特别可爱，而且她不会在剧情上面出现性别问题去考验你，她让你看待这个女性的时候，就是把她当做最普通的可爱的人去对待。就好比说在这里面唯一的一个女性角色，她已经做到了教授这样级别的主治医生，然后她不会制造。很多的情节让你觉得哇，她作为一个女性能做到这样的职位太厉害了。为什么女性做到这个职位就很厉害？这和我们刚才在前面说美国 X 档案的问题是一样的，就是他不需要女性在这样一个题材里面，好像要比男性付出更多的努力，更加辛勤耕耘，更加的辛苦，所以他才配得到这样一个职位。这个这这个剧组真的是三观太正。喜欢看都市职场剧，喜欢看医疗题材的电视剧，或者是。非常喜欢《请回答》那个系列电视剧的小伙伴，这部剧千万不要错过。机智的医生生活，好的，介绍完了电影和电视剧呢，我们今天再为大家推荐一本书，《好死不死》。我们今天为大家推荐的又<笑>是一本短篇小说
1: 集。
0: 我觉得听众朋友们很快就意识到，我们三个其实并不爱看书这个事
1: 实真的。<笑><笑><笑>因为短篇小说真的是最好进。进
0: 入的一个，我们也跟大家一样，不想在读书上给自己太大的压力。<笑>我们不是天使下凡，<笑>我们就是普通人想上天。<笑>哎，对喽，我们这部书名呢，听起来跟之前给大家推荐的“你当小鸟飞往你的山”还有啥来着？雨色，海风中遗失的。颜色，会的。一个系列，大家听一下名字、哦。<笑>一个系列的名字叫做《银河系边缘的小诗长》，<笑>听听这
1: 个名字。<笑>哎，你把这么文艺的名字不要念得没气了好吗？银
0: 河系边缘的小诗长。<笑> a l 这本书呢是来自以色列的一个作家艾特加凯雷特。这个作者呢，其实已经是以色列最具国际影响力的作家之一，以色列最高文学奖萨皮尔奖。那么下面就请小鼠为大家稍微介绍一下这是怎样的一本小说集
1: 。就是如果你是认真读完这本书之后，你其实是能 get 到，就是我们这个书翻译过来的这个中文名字就叫《银河系边缘的小时长》这个概念的，因为你从这个书里面能接受到个。名字能传递给你的这个讯息，我是觉得他这个名字其实还翻译的挺好的。我自己也是误打误撞才把这本书翻出来看了一下，觉得还不错。这个作者呢，他其实国际知名度真的是非常高的，然后得过很多这个欧美文学界的很多大奖啊。然后很多人都觉得他是这个短篇的鬼才。那今天推荐的这部小说集是收录他最新的二十一篇短篇小说，每篇的篇幅其实都很短，就平均差不多十分钟左右的时间你就能读完一篇。整本书只有二百三十多页，算是一个比较轻量的一个阅读体验啊。每个短篇在这个情节上其实是完全没有关联的，在上班的这个间隙作为一个调剂啊，或者说就两三站地铁的这个通勤时间里作为消遣，或者说你在这个什么五星级。酒店打卡下午茶装逼的时间翻一下，我觉得翻一篇都是可以。它
0: 的封面非常适合你拿来拍照，对，嗯、
1: 又是一个装逼必备的一本书。它其中的几乎每一个故事其实也不算是天马行空啊，但是脑洞还是非常清奇的，就是在这个人物和情节的设定上，就可以给大家举例子。就比如其中有一篇是讲一个就是已经年纪五十岁了还在家里啃老，然后他自己过五十岁生日的时候，他想吃一个蛋糕，他妈都不允许的这种极端和。变态的一个妈宝型，还有一篇是讲说，有一天三个孩子的爸爸突然就变成了兔子，他们遇到了另外一个孩子，然后他爸也变成了兔子，然后最后这两个兔子爹欢乐的生活在了一起，孩子经常互相去串门，看看对方的爹干嘛的，就看看兔子最近过得好不好。<笑>还有一篇，比如说是讲这个，就是明明身在天堂一个天使，但是他就觉得天堂巨无聊，每天都想怎么样重新返回人间的一个非常忧郁的一个天使的这么一个形。象。就是这些人物和情节的设定都是非常奇特，你听起来好像蹩脚的那种童话故事的设定，但其实如果你真正把故事看完的话，你是能 get 到这个故事背后所想表达的这些讯息。当然这个就没法具体说了，还是需要大家自己去看。就只是想大概的说明这些故事呃角色设定的一些特点，总结一下就是比较清奇，然后呢又有一些荒诞。语言和文风啊，我自己是觉得是比较平时耐读的那一种，就是它的信息量是很充足的，就是话不多，但是。能把这些文字描述能把握的很好，就把握到你这个情绪的脉搏。其中其实有一篇就我自己比较喜欢的一篇是叫《我倒数第二次被轰出大炮》，所以
0: 他的脑洞也非常大。他就是
1: 讲一个马戏团的员工，有一天他老板想让他去表演那个马戏团里面的那个人肉炮弹，你知道吗？就是，然后这个人一开始就是拒绝的，他就说我没有当过人肉炮弹，我不干。然后他老板就说你肯定当过，当你的前任离开你的时候，当你的儿子说他讨厌你的时候，当你那只肥猫跑了。了的时候，听着，当一枚人肉炮弹，用不到你灵活、敏捷、强壮，只要孤独和痛苦到极点就
0: 行。天呐，我要
1: 哭了，这不就是我吗？<笑><笑>然后这个员工抗议，就说，就说我他妈可不孤独。然后这个时候，老板就笑了，就问他说，那就那就不问有什么时候有人跟你上床了，就说上次有有人跟你微笑，已经是什么时候的事情了。冷不丁的戳你一下，你知道吗？而且他每篇的这个结尾就是是不。走寻常路的，其实我自己最喜欢的是最后一篇，篇幅最长的一篇，名字叫做《恋上菠萝》。呃，落魄的中年的，在幼儿园做男看护的这么一个形象，他每天唯一的乐趣和消遣呢，就是在下班之后就跑到海边就着那个落日，就孤零零的一个人吸大麻。就主人公就猜一下，就是这个恋上,上菠萝到底什么东西？这个东西我刚刚有提到了，恋上菠萝是里面这个大麻的名字，就是这个主人公后面吸到了一个大麻，然后说这个大麻劲儿非常烈，然后。然后，如果你抽的够多的话，甚至能和一只菠萝坠入爱。就所以脑洞之大可见一斑。每一篇小
0: 说你说的这些名字都非常适合拿来跟大家聊天的时候，冷不丁的，就是当一下谈资装逼。<笑>
1: 就所以整个小说集的特点就在于他的脑洞。比较喜欢这一卦的话呢，就可以过去关注一下。其
0: 实脑洞故事的受众其实是相当大的。我前两天还跟我同事有聊到这个，他在微博上面就关注了很多几个号比较大的那个博主。什么脑洞故事大赏，嗯、什么什么脑度、嗯、脑洞怎么怎么样？然后他关注这些微博，然后看这些故事，就是想在比如说中午吃饭一个人吃饭的时候可以杀时间，又觉得非常有趣，嗯、有这样的一个阅读体验。所以我觉得这本书的话，大家就可以看一下一个特别成熟的小说家是如何给大家写脑洞故事的。
1: 哎，那你可以推荐给他去看这部，我觉得还挺适合他的，就很精炼的这种文风和语言，把一个剧情走向就做得非常好。你如果真正的。呃，去看完每个故事的话，我觉得它其实整个基调怎么说呢，有一点点悲凉，在表达一个孤独的主题。真正看到最后的时候，其实发现这个作者在最后一篇是放了很短的一个小短文，叫做《分手进化论》，就类似一个他自己的一个作者独白之类的东西，就完全印证了我的这个感受，就感觉他是在表达很多关于孤独的东西。
0: 因为我觉得像寂寞和孤独，现在基本都是我们这些背井离乡的人。其实背井离乡，我觉得在小时候我们。去读课文的时候，觉得这件事情、这个遭遇都是离我们特别远的事情。等到我们真的长大了，也要开始在这个社会上独立的生活的时候，我们就会发现，背井离乡现在几乎成了所有都市人的底色，所以孤独和寂寞也成了大家情绪的基本底色了。包括你去吃饭，嗯、包括你去跟大家唱 K 等等，<是>现在都市人啊、呃，离开工作之后，嗯、所有的消遣方式基本都是排遣寂寞和孤独的方式。对对、嗯、对。对对当然了，好的作品本身就不是以题材的高低来取胜的嘛
1: 。这本书其实它开篇的第一篇其实是讲一个自杀的故事的，其实相对来说还有点沉重，所以你能感受到各种情绪，所以建议很短的时间去把这部小说集的小说，花十分钟就可以看一篇了。
0: 好的，那么以上就是今天为大家推荐的电影、电视剧和书，我们会把详细信息呢放在文字的叙述里面来给大家进行推送。呃，大家如果需要上网进行搜索、下载和阅览的时候呢，可以进行参考。那么这边再为大家重复一下，我们草蜜瓜电台一共推出三个板块的节目，分别是星期一的吃瓜俱乐部、星期三的迷惑行为大赏以及星期五的非物质草单。喜欢我们节目的小伙伴呢，一定要紧紧的 follow 我们，紧紧的
1: follow 我们。<笑>那如果大家喜欢我们的节目的话呢，还记得帮我们进行点赞、转发或者评论以。及。有任何意见和建议呢，都可以给我们进行留言。
0: 节目的最后呢，又到了我们飞舞着草蛋的打歌环节，我们送上机智的医生生活里非常好听的一首 BGM， 有五位主演 cover 的《我对于你，你对于我》。草迷瓜电台下周一吃瓜俱乐部，我们不见不散，拜拜
1: ，拜拜
0: ，下期
1: 见吧，拜拜。한편의아름다운추억이되고소중했던우리풀어던날을기억하며후후회없이그림처럼던지난시간을환하게비춰주던햇살이되고조그마터너의하얀손위에끝나는복석처럼영원의약속이돼요너에게난대지의노을 She thought.